0: começar a nossa meditação, esse nosso tempo né, de oração, de conversa com Deus, pensando no, na situação atual do mundo, né, nas, nas dificuldades que nós enfrentamos, nos problemas, mas mais do que pensando só nisso, conversando com o Senhor, né? Jesus, como no meio dessas dificuldades todas eu posso encontrar a paz? Se nós fôssemos enumerando né, os problemas atuais que nós vivemos. Então, a primeira coisa da pandemia, coronavírus, né, que muita gente né, de fato se preocupa, que teve muitos mortos, muita gente conhecida até nossa, né, que, que pode ter falecido com essa doença. Né, um terror mundial, o assim, né, um mundo todo ficar preocupado com isso. E nunca vimos né, na história recente da humanidade, pelo menos no tempo que nós vivemos, nunca nada, nem minimamente semelhante né, a, um, a um medo tremendo, tão internacional assim. Depois, no meio disso, algumas consequências dessa situação também, que são as brigas políticas né, que se acirraram, parece que muito mais e as pessoas se distanciando cada vez mais por suas opiniões sobre a própria doença, sobre a política os problemas de economia, né? problemas econômicos globais mas os problemas econômicos pessoais, os que nos atingem mais mais de perto né? o desemprego, por exemplo ou a diminuição de um salário ou essa insegurança com o futuro né? como é que vai ser, quando que as coisas vão voltar ao normal essas dificuldades relacionadas ao, a, a, a falta de estabilidade econômica e que me, pode me deixar ansioso, né, preocupado com o futuro depois até mesmo a, o que nós sentimos, acho que todo mundo sentiu mais na pele nesses dias de ficar mais em casa ficar fechado em casa e as famílias mais reunidas, que parece uma coisa boa, né Fala, bom, a família reunida em casa, mas surgiram muito mais brigas né? e desavenças familiares. Né? Meu Deus, eu preciso que essa pessoa esteja fora um tempo do dia, porque se ela tá o dia inteiro em casa, não aguento. Não é Todo mundo sentiu na pele isso. Um cansaço com relação às outras pessoas. Meu Deus, eu não aguento mais essa pessoa. Eu gostava dela, me dava bem, mas agora, meu Deus, não, não aguento mais escutar a voz dela. Mas são todas coisas que foram aparecendo ao longo desses, desses últimos meses que nós vivemos. É? Preocupação com doença, problemas rolos e dificuldades e brigas políticas, problemas econômicos, perda de trabalho cansaço das outras pessoas, cansaço, talvez, conosco mesmo de ter mudado o ritmo de vida, então, me, me irrito mais facilmente com as coisas, porque não extravaso né, a energia que cada um tem. E, depois, os nossos problemas pessoais, né? da vida espiritual, que, às vezes, não melhora, ou que as coisas bagunçaram, tudo, então, não consegui rezar como eu tinha planejado rezar o meu plano de vida espiritual, essa é a situação talvez vista de uma forma muito negativa né, também, mas só falando dos problemas né, das dificuldades que tem que isso daí me gera ansiedade acho que todo mundo ficou um pouquinho mais ansioso do que era antes de março, né? antes de fechar tudo, antes de pandemia frustração ansiedade preocupação com o que vai acontecer, futuro mas uma frustração também de planos que a gente tinha, de coisas que poderia ter feito, um desânimo. Mas, se a gente vai acompanhando a imprensa ainda, né? e notícias sobre mortes e coronavírus, a gente vai ficando cada dia mais desanimado, sem nenhuma dúvida. Porque se vê e fala, nossa, morreram mil e tantos, fala, amanhã vai estar melhor, outro dia morreram mil e tantos, há muitos dias parece que morre mil e tantos. Meu Deus, eu estou desanimado, já não dá mais. E depois, uma também uma irritação. Talvez estejamos com os nervos mais a flor da pele. Estou mais irritado com as pessoas, perco a paciência mais fácil. Então, mas a nossa meditação não é para ficar só falando de coisas chatas e ruins, né? Mas a ideia é conversar com o Senhor falar: Meu Deus, como eu posso encontrar a sua paz? No meio de tudo isso, no meio desses problemas que são reais, outra parte são coisas imaginárias né? que nós vamos aumentando dentro da nossa, da nossa mente, como fazer para conseguir a paz e viver mais sereno? Né? Fala, tá tranquilo, estou caminhando bem, estou alegre. Então, uma coisa que acho que não basta só pensamento positivo. Né? Falo, pessoal, vamos lá. Vai. Pensamento positivo, tudo vai dar certo. Tem até esses. Né? Hashtag tudo vai dar certo. Hashtag tudo vai acabar bem. Hashtag. É, é puro pensamento positivo. Que é legal, ajuda uma parte. Né? Talvez 20% assim, do, de ânimo que a gente deveria recuperar. A gente consegue com pensamento positivo. Mas acho que é preciso usar os remédios adequados para conseguir a paz. Como uma pessoa está doente, sei lá, qualquer doente, uma pessoa quebrou o braço, quebrou o braço, e aí os outros falam, pensamento positivo, você vai ficar, tudo vai melhorar, você fala, beleza, pensamento positivo, tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem, você não vai morrer por causa de ter quebrado o braço, vamos em frente, tudo vai terminar bem, mas se eu não vou no médico e não coloco um gesso no braço, vai demorar muito mais hein, para, para curar o problema do braço. Não. é bom o pensamento positivo, ver as coisas com olhos de, não sei, com olhos de esperança, mas é preciso colocar o gesso no braço. E como é que eu faço, meu Deus? Como é que eu, que eu consigo usar um remédio que me que me cure da falta de paz, da falta de serenidade? E tem um remédio que é uma frase da Sagrada Escritura que diz, Cristo é a nossa paz. São Paulo está falando, né, pra, acho que aos é Efésios, dizendo que ele uniu as pessoas, né? tinham os judeus, tinha os gentios, né, os pagãos que viviam separados, mas Cristo deu a vida por todo mundo, salvou o mundo todo, então ele derrubou o muro, o muro de separação que existia entre as pessoas, porque Cristo é a nossa paz. Então, Ele é a nossa paz no relacionamento com os outros, quem é de Cristo deve viver em paz com as pessoas, mas também Ele deveria ser aquele que alcança para nós a paz interior. Jesus, eu quero que você, de fato, seja, para mim, a paz. Eu preciso, Jesus, cada um de nós precisa de ter paz, de ter serenidade interior, e, se olhar para Cristo, pensar que ele, é ele é o dono do mundo, é o Rei do Universo, a festa que termina o ano litúrgico sempre, daqui a uns meses, é a festa de Cristo Rei, Rei do Universo inteiro. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Está entendendo as coisas, né, de, os problemas de pandemia, dificuldades políticas, dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento, nossas ansiedades, frustrações, desânimos, irritações. Ele domina tudo, todas as forças da natureza. Nós pensamos nas cenas de Jesus no Evangelho em que ele caminha sobre as águas, por exemplo, ou que ele acalma a tempestade, ou ele multiplica os pães, ou ele cura todas as doenças. Jesus tem um poder sobre toda a natureza, um poder sobre as pessoas. Portanto, nele, na vida centrada em Cristo, é que deve estar a nossa esperança. Sabem que na Bíblia tem um tema assim que é importante, que aparece algumas vezes, que é o repouso de Deus. A primeira vez que fala isso é lá no no comecinho, lá no livro do Gênesis, fala que Deus foi fazer o primeiro dia, Deus falou, faça-se a luz, não sei o quê. Segundo dia, Deus falou, faça -se, separemos as trevas da luz, foi criando o mundo. E aí fala que ele viu que todas as suas obras eram boas, que tudo, toda a criação era muito boa e no sétimo dia ele descansou. Fala que Deus descansou então, mas se a gente fosse procurando em outros lugares na Bíblia, vai falar mais vezes do repouso de Deus. Por exemplo, quando o povo de Israel está caminhando no deserto, tem um salmo que fala sobre isso, que eles se revoltaram contra Deus, não é, quiseram enfrentar Deus, lembra nas águas de Meriba, se revoltaram contra Deus, e aí Deus fala, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Tá falando da que tá caminhando pelo deserto e vão chegar na terra prometida, o repouso de Deus, a terra prometida. Mas que tem uma, você pode aplicar para agora também, a nossa vida é um deserto, tem dificuldades, tem problemas, mas temos o um céu no final, que vamos nos encontrar com Deus, vamos entrar no repouso de Deus. Bom, na Carta aos Hebreus, lá no final da Bíblia, é, que não se sabe né, quem é o autor exatamente, mas é uma doutrina parecida né, com a de São Paulo, que o autor ele, ele, ele vai fazendo como que uma grande homilia, longa e difícil. Sério, eu acho que não é, não é fácil, né ler a Carta aos Hebreus entender tudo de primeira. Então, no capítulo 3, ele está explicando isso daí, né? fala disso aqui, que Deus ficou bravo né, com o povo que não se comportou bem e que agora não vão entrar no seu repouso. Mas depois, ele outro capítulo, começo do capítulo 4, diz assim, oh, portanto, enquanto ainda está em pé a promessa de entrar no repouso de Deus, devemos cuidar para que ninguém de vós falte ao apelo, ao chamado. Então, olha só o que fala esse, né, a Sagrada Escritura, né, que é a palavra de Deus, Diz o está de pé ainda a promessa de que nós vamos entrar no repouso de Deus, no descanso de Deus. Então fala que ninguém falte a essa chamada. Pois a nós foi anunciada a boa nova, exatamente como aqueles. Mas a eles de nada adiantou a palavra do anúncio, não se uniram pela fé aos que a ouviram. Nós, porém, acreditamos. Podemos entrar no repouso do qual ele falou? Por isso jurei na minha ira jamais entrarão no, no, meu, no meu repouso, uma vez que as obras estão terminadas desde o início da criação, desde a criação do mundo. De fato, numa passagem da Escritura, a respeito do sétimo dia, ele disse: e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E também diz no texto aqui referido jamais entrarão no meu repouso. Está vendo? Então, está fazendo como que o meu falou. Tinha falado que, ó, Deus entrou no repouso dele, mas que o povo infiel, desobediente, não vai entrar no repouso. Fica, portanto, em pé que alguns entram nesse repouso, enquanto os primeiros a receberem a boa nova não entraram por causa da desobediência. Então, ao falar de paz de Deus, de paz interior, é algo também que eu, eu quero entrar já no repouso de Deus. Não é que eu vou esperar para morrer, só agora, tudo bem, estamos caminhando no deserto, tem que aguentar. Um dia, quando a gente morrer, a gente vai estar no céu, aí sim, repouso de Deus. Mas é algo que se pode viver agora, como Deus, que entrou no seu repouso contemplando as coisas que Ele tinha criado. Se eu fosse mais contemplativo, se eu visse mais Deus nas coisas, se eu visse a atuação do Senhor por trás desses acontecimentos que são desagradáveis, né? de sofrimento, de doença, de morte, de perda de emprego, de cansaço de convivência. Continua o autor da carta aos hebreus, por isso Deus marca um novo dia, um hoje, quando fala através de Davi, muito tempo depois, no texto que já citamos, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os corações, hoje eu percebo que Deus está perto de mim apesar dos pesares apesar das dificuldades eu não vou endurecer o meu coração e daí esse escritor ele diz né, na Sagrada Escritura aqui, que entraram na terra prometida mas a promessa continua plena, né, valendo não é que depois, beleza, entraram na terra prometida com Josué, né, que foi guiando o povo depois da morte de Moisés derrubaram os muralhas de Jericó e aí tudo em paz, não, ainda não chegou a paz, mesmo tendo chegado a terra prometida fala-se, Josué lhes tivesse proporcionado esse repouso não se falaria mais de outro dia logo, ainda está reservado um repouso sabático para o povo de Deus pois aquele que entrou no repouso de Deus, repousou de suas obras, como Deus repousou das suas tá vendo então Acho que podíamos pensar, assim: o repouso de Deus é o céu. No céu, a gente vai repousar como Deus repousou das suas obras de ter criado o mundo. Nós vamos repousar de todas as obras da nossa vida e viver descansando em Deus. Um repouso perene. Mas, de certa forma, eu posso repousar das minhas obras, agora, no sentido de não achar que eu tenho que resolver tudo como é que fica o problema pandemia como é que eu vou resolver a pandemia não vai resolver algum dia resolve isso mas não sou eu que me preocupando vou conseguir solucionar o problema Não basta tomar todas as medidas de segurança de isolamento que aí vai dar tudo certo não é garantido que vai dar tudo certo então repousa das suas obras. Não confia tanto nas suas obras, mas confia na graça de Deus. O repouso é de Deus. Pois aquele que entrou no repouso de Deus, repousou das suas obras, como Deus repousou das suas. Esforcemos-nos, portanto, por entrar nesse repouso. Então, se nós tivéssemos a vida mais centrada em Cristo, Pensando mais que Deus é que governa tudo o que está acontecendo. Tudo, qualquer coisa. Será que eu não viveria mais em paz? Então repare. A gente vai viver mais em paz interior. Não é que tudo vai dar certo. Esse hashtag tudo vai dar certo, tudo vai acabar bem. Às vezes não acaba bem, com sinceridade, assim, não é que tudo vai dar tudo certo, vai acabar bem, como com Jesus também, ele teve que morrer na cruz, já pensou, está sendo julgado por Pilatos e aí vem o pessoal, os discípulos, São Pedro, hashtag, tudo vai dar certo, você vai ser liberado do Pilatos aí, ele vai te liberar e vai mandar prender e matar o Barrabás, você vai ser liberado e deu tudo errado mas, através daquela coisa errada, entre aspas, que era a morte de Cristo, aí sim veio a salvação, de um modo que, que os discípulos nunca tinham imaginado. Não é porque confio em Deus, porque vivo com Cristo, que tudo vai dar certo conforme eu quero, mas, conforme Ele quer, conforme Jesus falou, Jesus, eu me adapto à Tua vontade. Portanto, que a, que a nossa oração nesses dias seja de, de se abandonar nas mãos de Deus, de colocar as preocupações nas mãos dele, mas também seja uma oração de, de entrega no estilo da que Jesus fez ao Pai no Horto das Oliveiras: Senhor, afasta de mim esse cálice, não se faça, porém, a minha vontade, mas a tua. Afasta de nós né, o coronavírus, problemas econômicos, as dificuldades de relacionamento. Afasta de nós essas coisas, Jesus. Mas, se é preciso para que a gente aprenda alguma coisa, não se faça a minha vontade, mas a tua. É, acho que é muito importante né, meditar com frequência na cruz de Cristo. Olhar para Jesus crucificado. Ficar contemplando porque aos olhos humanos é derrota. Perdeu tudo. Jesus não venceu a batalha, mas é assim, morrendo o Cordeiro de Deus, dando a sua vida por nós, é que ele salva a humanidade inteira. Então, pensemos, voltamos de novo para a situação atual, que claro, falávamos no início da meditação. Pandemia, brigas políticas, problemas de relacionamento entre nós, problemas econômicos, perdas de emprego, insegurança com o futuro: como que vai ser, como é que eu vou sobreviver, e ao mesmo tempo as, as consequências que tem em nós né, de ansiedade, de irritação, de decepção com as coisas. Tristeza. Essa situação atual, não posso ver como também a cruz era assim. Os discípulos podiam sentir isso, mas também ansiedade, angústia, preocupação, tristeza, derrota. Mas a cruz estava salvando. Será que essa situação pela qual nós estamos passando não é um momento de graça também? Então, se Deus está agindo, eu estou em paz. Lembra aquela frase de São Paulo aos romanos? Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, qualquer coisa, contribui para o bem dos que amam a Deus. E o nosso padre traduzia em uma forma pequena isso daqui. Omnia in bonum. Tudo é para o bem dos que amam a Deus. Não é que tudo é bom, né? coronavírus é bom. Ou perder emprego é bom. Não é uh, o estilo Poliana. Né? Eu confesso que eu nunca li o negócio da poliana, só escutei a história e não me empolguei muito. Dá tudo errado e ela, mas que vida bonita, que vida linda. Né? Eu não, não é que é coronavírus está morrendo de. gente, que maravilha, que bonito, que perder emprego, estão oh, brigando, não, mas isso é assim mesmo, fica tranquilo são coisas ruins mesmo, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Que nós tenhamos, então, uma visão mais objetiva da vida, que nos dá serenidade também. Né? O sofrimento faz parte da vida humana. Não deve me tirar a paz, a alegria interior, ainda que eu sofra, não é que que por confiar em Deus eu não vou sofrer, não vou ficar tenso, não vou ficar ansioso, não vou ficar desanimado, não vou ficar irritado, como um remédio que cure todas as coisas. Nós somos humanos, e estamos convivendo dia e noite com a mesma pessoa e a pessoa pisa no nosso pé, a gente vai, vai ficar, é natural ficar irritado, mas que nós vejamos é o natural da vida humana, eu sou um ser humano e sinto essas coisas, mas a visão objetiva, real da vida me diz também que Deus está por trás de todas as coisas. Esse é o remédio. Falava no pensamento positivo, né? tudo vai dar certo, vai acabar bem. Beleza, isso ajuda. Né? Mas o fundamental é tentar entender com a graça de Deus, Senhor, eu gostaria que terminasse isso acabasse hoje já voltasse a vida normal né? um decreto aí do mundo, mundial e todo mundo falou, acabou não precisa mais nada, está tudo livre vamos sair pela rua, voltar a trabalhar tudo tranquilo nem medidas de distanciamento, nem máscara, nem nada, está tudo certo e todo mundo que tinha perdido emprego retoma o emprego outra vez, e às vezes falam oh, ia ser maravilha né? mas não se faça a minha vontade mas a tua e, quando se faz a vontade de Deus, a gente está no caminho certo. É o que Deus espera. Senhor, eu só te peço isso, a Tua paz. Eu quero entrar no repouso de Deus. Não dizendo que eu quero morrer agora, mas quero em paz. Entrar nessa paz de Deus. Se eu estou com Ele, se tenho consciência de que Deus governa todas as coisas, eu entrei no repouso de Deus. Se eu contemplo mais o mundo, as pessoas, se eu vou fazendo as coisas com mais calma, com mais serenidade, eu vou entrando nesse ritmo de, de repouso de Deus, de contemplação das coisas, como Deus repousou e contemplou toda a obra que havia feito. Vamos olhar para todas as situações né? agradáveis, ruins, desagradáveis, né? como Deus atuando no mundo. Isso vai nos trazer a paz, o descanso nele. O próprio Jesus fala isso também. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, né? com o peso dos vossos fardos. E eu vos darei descanso. Não é que cada um de nós se esforçando vai conseguir descanso. Trabalhando e acabando tudo que tem que fazer, aí vai conseguir descanso. Ou pensando positivo, vai conseguir descanso. Eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, sede meus discípulos, me sigam. Porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso. De novo ele fala isso. Eu darei descanso. Tomai o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e assim encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se não se não parece, né? leve, suave, o jugo, o fardo de Jesus, talvez seja porque estamos carregando outro fardo, que é nosso, ou que é o que a sociedade impõe, o modo como as pessoas nos fazem pensar, a imprensa nos faz pensar, né? isso me deixa afundado. Se eu estou com o jugo de Cristo, esse jugo é leve, é suave, e nós encontramos descanso. Então, pensamos ao Senhor agora, Jesus, eu quero entrar no seu descanso, eu quero que você me dê esse descanso, me ajuda Jesus para não ficar querendo resolver os problemas sozinho, os problemas do mundo, mas que eu me coloque nos seus braços e nos braços de Maria Santíssima, que é Rainha da Paz, a última a última que tem na, na ladainha lauretana, na ladainha do terço, é Rainha da Paz. E nós digamos isso muitas vezes nessa época de falta de paz. Rainha da paz, rogai por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,